0: 17 мая во вторник наследный принц Чарльз и его супруга Камила Герцогини Корнуэльской прибыли в Ньюфаундленд. Во время визита принц обсудит с канадскими властями два вопроса, по которым он считается экспертом, а именно тему климатических изменений и тему, связанную с отношением с коренными народами. Визит проходит в не самые простые для английской короны времена. Королева Елизавета, которая вот уже более 70 лет правит и другими странами британского Содружества наций почти не участвуют в публичных мероприятиях из-за состояния здоровья. Как правило, на официальных церемониях ее замещает наследник принц Чарльз, который на прошлой неделе впервые прочел тронную речь от имени королевы на открытии очередной сессии британского парламента. В Монреале тысячи человек приняли участие в субботней манифестации протеста против языкового закона 96. Демонстранты прошли по центральным улицам города с плакатами, на которых были начертаны лозунги «Квебек для всех нет закона 96», «Мы свободны и без закона 96», дало дискриминацию» и другие. На митинге, который состоялся перед колледжем Даусен в полдень, выступили активисты обществ – против нового языкового закона. Все они резко осуждали новые требования, ужесточающие отношение к английскому языку, установление квот для англоязычных студентов, требования обязательных курсов французского языка в англофонных колледжах и так далее. В многочисленной демонстрации приняли участие в основном англоязычные студенты. Митинг и демонстрация прошли без инцидентов, пишет издание «Деловой Монреаль». В провинции Манитоба началось половодье реки Рет-Ривер, в результате чего было эвакуировано свыше двух тысяч местных жителей. Оно было вызвано осадкими и весенним разливом. В 30 муниципалитетах округа введен режим чрезвычайной ситуации. Сотни жилых домов оказались в зоне потопления. Премьер-министр Манитобы Хизер Стефансон вместе с другими должностными лицами провинции во время полета на вертолете оценила последствия на населенные пункты. Местные власти заявили, что окажут помощь жителям провинции, пострадавшим от разлива реки, передает портал Тарантовка. Средняя цена бензина в Канаде впервые превысила 2 доллара за литр. Министерство природных ресурсов Канады сообщает, что в понедельник, 16 мая, средняя цена на обычный бензин по всей стране достигла рекордной отметки в 2 доллара 6 центов за литр. Самый большой рост цен на бензин продемонстрировал Ванкувер. В мае прошлого года средняя цена на бензин в Канаде составляла 1 доллар 32 цента. Цены на бензин растут с конца февраля, когда нефть подскочила до 100 долларов за баррель, а на прошлой неделе цена выросла до 110 долларов за баррель. Цены также росли в последнее время, поскольку восстановление экономики начала туристического сезона привели к высокому спросу на бензин, для удовлетворения которого у нефтеперерабатывающих предприятий не хватает мощностей. В Канаде федеральное и провинциальное правительства имеют возможность снизить для предприятий и потребителей акцизу на продажу или налоги на выбросы углерода. Например, Британская Колумбия предлагает единовременную скидку, а в Онтарио обещано снижение налогов. В Альберте правительство провинции в марте объявило о снижении с 1 апреля 13-процентного налога на топливо. Однако многие аналитики не видят значительного улучшения ситуации в ближайшие месяцы. Канада готова направить грузовые суда в порты Румынии и соседних стран, чтобы помочь Украине доставить пшеницу в Африку и на Ближний Восток, заявила в понедельник министр иностранных дел Мелани Джолли, выступая после встреч с коллегами из стран Большой Семерки и ЕС. Украина является одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и подсолнечного масла, от поставок которых зависит благосостояние многих стран, в частности, таких как Ливан и Бангладеш. Джоли сообщила, что министр сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо приняла участие во встрече министров сельского хозяйства стран Большой Семерки для разработки планов по поставкам украинской пшеницы. Брейди Робертсон, насмерть сбивший в Брамтоне женщину и ее троих маленьких дочерей, приговорен к 17 годам тюремного заключения, постановил судья в понедельник. В этот строк Включены 34 месяца предварительного заключения, то есть Брэди Робертсону зачтут 2 года и 10 месяцев отбывания наказания. Прокуроры просили приговорить 21-летнего Робертсона к 23 годам лишения свободы. 18 июня 2020 года полиция преследовала автомобиль «Инфинити», когда он врезался во внедорожник 37-летней Каролины часула в регионе Пил. По словам следователей, в момент аварии Робертсон ехал со скоростью 152 км в час. Он управлял автомобилем, находясь в состоянии наркотического опьянения. Этим летом День Канады впервые за три года будет проводиться в полноценном формате. Однако основные мероприятия пройдут не на парламентском холме. В этом году главная сцена для Канады будет находиться в парке Лебритон флетс к западу от центра Оттавы. Об этом сообщили в Министерстве наследия Канады. Проблема, похоже, кроется в ремонте здания парламента. Тем не менее, в министерстве добавили, что некоторые мероприятия на Парламентском холме проходить все же будут. Однако ни подробностей, ни расписания пока нет. Парламентский холм был местом расположения главной сцены Дня Канады более 50 лет. Зато в этом году, 1 июля, в парке Лебритон флетс среди прочих мероприятий пройдут дневная церемония и вечернее шоу. Ожидается, что проект строительства Центрального блока канадского парламента в Атаве будет завершен к 2031 году. Проект стоимостью 5 миллиардов долларов является крупнейшим и самым сложным проектом реставрации в истории страны. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.